0: Bienvenido a Eres Emprendedor, soy Fernando Cortés y cada semana te comparto consejos para emprender, crecer y liderar tu negocio, desde marketing, finanzas y ventas hasta liderazgo y productividad. Todas las herramientas que necesitas para escalar tu negocio están aquí. Esta es tu invitación para emprender. ¿Estás listo? Validar tu idea de negocio es un paso que no te puedes saltar cuando estás emprendiendo o lanzando un nuevo producto. En este episodio hablaremos de 7 pasos para determinar si tu idea de negocio tiene potencial y si existen clientes dispuestos a comprar tu producto o servicio. Hola a todos, soy Fernando y estás escuchando Eres Emprendedor. Bienvenidos a un episodio más. Hoy hablaremos sobre el proceso de validar una idea de negocio. Porque cuando estás por lanzar un nuevo producto, dedicas mucho tiempo y dinero en construirlo. Pero cuando lo lanzas al mercado, puede que te des cuenta de que nadie estaba interesado. Con los 7 pasos que te explicaré hoy, podremos saber si existe una necesidad de tu producto en el mercado y saber si la gente de verdad lo comprará. Es importante validar tu idea al principio de tu proyecto, para asegurarte de no perder tiempo y recursos creando un producto que los clientes no necesitan. Al pasar por este proceso de validación, vas a descubrir muchas cosas que te pueden ayudar a crear una oferta que no solamente satisfaga las necesidades de tu segmento de mercado, sino que te ayude a ganar tus primeros clientes. Y este es el punto más importante de lo que vamos a hablar hoy. Validar una idea implica hacer pruebas, pero pruebas reales, para probar que existen clientes dispuestos a pagar por lo que ofreces. Comencemos con el primer paso, que es escoger una idea a validar. Sé que probablemente tienes muchas ideas y quieres ponerlas en acción todas, pero no, por ahora solo vamos a escoger una. Este proceso de validación es muy rápido, así que siempre podrás validar todas tus ideas después. De hecho, este proceso se trata de hacerlo con pocos recursos y en poco tiempo. El segundo paso es hacer un estudio de mercado. Y no te digo que contrates una agencia de investigación de mercado y gastes miles de pesos o dólares. Aquí te van varias estrategias que usaremos. La primera es averiguar cuál de tus ideas ya existe. Seguramente tienes una idea muy buena, pero puede que te des cuenta de que ya hay otra empresa haciendo exactamente lo que te propones. Por eso vamos a hacer una búsqueda en línea para saber qué productos están tratando de resolver el problema que tienes en mente o qué empresas ya lo intentaron y fallaron. Puede que tu competencia esté haciendo un mal trabajo, por ejemplo, que tenga un producto defectuoso o un mal servicio al cliente lo que significa que puedes tener una oportunidad en el mercado Ahora, si encuentras que tienes competencia debes prestar atención a los datos de ventas a la cantidad de empresas que existen y cuáles son las tendencias del mercado Puedes encontrar esos datos en línea por ejemplo, visitando sitios de noticias blogs especializados en tu industria o en los datos que publica el gobierno de tu país Y la tercera estrategia es investigar el número de búsquedas y las palabras claves relacionadas con tu idea Piensa en esto, cuando necesitas un producto o servicio Seguramente utilizas un motor de búsqueda como Google para encontrar una solución Si encuentras que una de las palabras clave que usas Genera una gran cantidad de búsquedas mensuales Eso te indica que puede haber interés en tu producto o servicio Por otro lado, si el número de búsquedas es más bajo No necesariamente significa que tu idea no tiene demanda Puedes intentar utilizar términos que estén relacionados con el problema que estás tratando de resolver para tu cliente objetivo Esto te ayudará a determinar si existen personas buscando esa solución Un gran beneficio que tiene investigar estos términos de búsqueda y las palabras clave Es que puede darte una idea de las palabras que utilizan tus posibles clientes Y esto puede ayudarte a decidir qué palabras usar en las descripciones de tus productos, en el copywriting de tu sitio web y las publicaciones en redes sociales, ahora vamos con el tercer paso y se trata de escribir el concepto de tu negocio, mira al final del día una idea de negocio es solamente una suposición, una hipótesis que debe probarse, no es un hecho, para poner en palabras el concepto de tu negocio puedes utilizar el modelo de negocios canvas que vimos en el episodio 3, si no lo has escuchado al terminar este episodio regresa y dale un vistazo, Incluso tiene una plantilla gratis en Notion y ya tiene todo lo que necesitas, la información que quieres tener clara es sobre tu cliente, tu producto y tu modelo de negocio. Las preguntas clave que queremos responder es ¿Quién es tu cliente? ¿Quién crees que es tu mercado objetivo? Y asegúrate de ser muy específico, por ejemplo, si tu cliente son otros negocios, responde ¿Qué tipo de negocios? ¿Cuál es su tamaño? ¿En qué mercado o en qué industria está? Además, ¿Qué problema estás resolviendo? Esto es muy importante. Escucha, muchos emprendedores piensan primero en el producto, pero de hecho hay que comenzar con el problema, porque primero queremos confirmar con los clientes que el problema existe, y segundo determinar si tu producto o servicio realmente puede resolver ese problema. De hecho, Michael Sable, el CEO de Y Combinator, dice que no te obsesiones con tener la idea perfecta, más bien empieza con el problema. Idealmente este problema tú lo has tenido o alguien en tu familia, lo ves en tu trabajo o en tu comunidad, además estás calificado para resolver el problema, y no me refiero necesariamente a tener un tipo de educación, más bien tienes una perspectiva o una experiencia con el problema. ¿A qué tipo de problemas me refiero? Bueno, puede tener alguna de estas características, por ejemplo que sea popular, que mucha gente los tiene, o que sea un problema en crecimiento cada vez más y más gente lo tiene o puede que sea algo urgente o un problema que sea caro por el que puedes cobrar un poco más también algo obligatorio algo que debe resolverse ya y por último que sea frecuente que deba resolverse regularmente algo más es tener claro cómo soluciona tu producto esos problemas tenemos que saber exactamente cuál es el resultado que tu producto le dará al cliente les hace ganar más dinero ser más productivos o acumular más recursos tener claridad en este punto te ayudará a poner en palabras ese problema que vas a resolver y comunicar tu producto como la solución perfecta y por último saber cuáles son las funciones clave de tu producto qué lo hace diferente de lo que ya existe eso también lo vimos en el episodio 3 cuando hablamos del valor agregado ahora vamos con el cuarto paso que es realizar entrevistas con clientes y no hablo de hacer encuestas sino de tener una conversación con alguien, ya sea por teléfono, videoconferencia o idealmente en persona. También puedes probar tu hipótesis entrevistando a expertos, por ejemplo, analistas de la industria, periodistas o consultores. Algo muy importante es que abordes la conversación con un sentido de curiosidad sobre el problema y las necesidades del cliente, y te aseguro que obtendrás información muy valiosa. Es probable que estas entrevistas deban durar al menos entre 30 y 45 minutos para obtener información útil. Necesitas suficiente tiempo para construir confianza y hacer tus preguntas iniciales, y además hacer preguntas que tal vez no se te habían ocurrido al principio. Recuerda que tu objetivo es recopilar suficiente información para desarrollar tu idea de negocio. Para algunos esto puede tomar una docena de entrevistas y para otros podría tomar hasta 50. Tu trabajo es hacer preguntas, no estás conversando con esta persona para vender tu producto, simplemente quieres aprender de ellos. Un consejo que te quiero dar es que documentes sus entrevistas. Puedes grabarlas para revisitarla después y así no olvidar nada, porque después de varias entrevistas tal vez tengas problemas para recordar detalles importantes. Durante las entrevistas puedes preguntarles a los clientes potenciales sobre sus motivaciones, sus preferencias sus necesidades y los productos que utilizan actualmente y sobre todo mantente abierto a los comentarios que recibas y anótalos para usarlos en el futuro. La pregunta es ¿Cómo encontrar prospectos con quienes hablar? Bueno, puedes comenzar con tu propia red y las redes de tu familia y amigos para llegar a clientes potenciales. Es cierto que tu círculo más cercano nunca te va a decir que tu idea es mala, pero hablar con ellos es mejor que no entrevistar a nadie. Recuerda lo que hablamos al principio. No es lo mismo que alguien le guste tu idea a que compre tu producto. Así que cualquier retroalimentación es útil. Algo que puedes hacer es publicar en redes sociales que estás buscando a 5 personas que quieran el resultado que ofreces. Por ejemplo, 5 personas que quieran aprender fotografía, crear un sitio web o aprender a usar las redes sociales para sus negocios. Estoy seguro que alguien de tu red va a levantar la mano. O si lo comparten, alguien de su red va a ser tu candidato ideal. Pasemos entonces al quinto paso. Con la información que has recolectado, es momento de crear un producto mínimo viable. Comúnmente lo conocemos por sus siglas en inglés como MVP. Un MVP es la primer solución que lanzarás para saber si podrás captar clientes. Esta estrategia aparece en el libro El método Lean Startup, del autor Eric Rice. Básicamente lo que tratas de hacer con un MVP es no asumir que sabes lo que el cliente quiere y pasarte meses y meses desarrollando un producto para que cuando lo lances resulte que no es lo que el cliente quiere. Más bien, vas a construir una versión muy básica de tu producto. Tal vez tu idea original tiene varias funciones y características, pero tu MVP solo va a tener las funciones mínimas para que funcione. Podríamos llamarlo un prototipo. Así que no te enamores de él, porque tal vez sea un trabajo un poco a medias. Recuerda que tienes que enamorarte del problema y de tu cliente, no de tu producto. Tu MVP al final se tiene que mejorar. La gran ventaja de un MVP es que se puede construir y lanzar en días o semanas. En administración de proyectos, les llamamos sprints a estos ciclos de trabajo cortos, en los que trabajas exclusivamente en un proyecto. Así que trabajar en tu MVP nos va a permitir entonces lanzarlo a un pequeño grupo de clientes Eso nos lleva al sexto paso, que es probar tu producto o servicio En este paso usaremos dos estrategias, las pruebas alfa y beta Las pruebas alfa es cuando los empleados internos prueban un producto para eliminar cualquier error o problema antes de que esté disponible para usuarios externos y en las pruebas beta el producto va a ser probado por un grupo limitado de usuarios externos a quienes se les dice específicamente que identifiquen problemas tal vez lo has visto al descargar una aplicación móvil cuando te indican que están en pruebas beta porque todavía no está terminado su producto y esto es muy valioso porque si existe una necesidad en el mercado pero tu producto es defectuoso, complejo o difícil de usar los clientes muy fácilmente pueden irse con la competencia algo muy importante es que tu MVP o esta versión beta de tu producto la puedas vender a un precio bajo lo que quieres es validar que haya demanda no tener miles de ventas ya sea un producto o un servicio es como ofrecer un programa piloto el número de ventas que tengas va a depender del precio de tu producto pero idealmente entre 5 o 20 clientes es un buen indicador algo súper importante es asegurarte de que este tipo de pruebas las hagas con el tipo correcto de cliente es más tus clientes o usuarios iniciales tienen que ser seleccionados cuidadosamente. Deben ser personas para quienes el problema que estás resolviendo realmente es importante en su vida. ¿Y cómo los encuentras? Puedes hacer una publicación en tus redes sociales y pedir específicamente que te manden un mensaje directo. Además, tú puedes enviar directamente un correo o un mensaje a esa persona que crees que es tu cliente ideal. O pedir a tu red de contactos que lo compartan con alguien que pueda estar interesado. Alguien que conoces, probablemente conozca a alguien que es tu cliente ideal. Y el último y séptimo paso, una vez que tienes todos estos datos, deberás tomar la decisión de continuar con tu producto, realizar ajustes o definitivamente cambiar de ideas. Lo que quiero que recuerdes es que independientemente de los resultados o las ventas que realices, no has perdido el tiempo, has aprendido qué es lo que sí quieren tus clientes y qué es lo que no. El punto es que ya estás tomando acción. En el episodio de hoy aprendimos que validar tu idea de negocio es un paso esencial antes de que inviertas demasiado tiempo y dinero en desarrollar tu producto. Al realizar este proceso, te aseguras de que existe suficiente demanda para tu oferta. Además, te da una idea de si tu producto es la solución real a lo que necesita el cliente y te ayuda a comunicar el valor de tu producto para atraer a los clientes ideales. Ahora es tu turno. Para el plan de acción de esta semana, deberás realizar este proceso de 7 pasos. Primero, pensar en qué idea quieres validar. Segundo, investigar si ya existen otros negocios haciendo algo parecido. Tercero, definir el concepto de tu negocio, la hipótesis que vas a poner a prueba en las entrevistas. El cuarto paso es tener conversaciones con clientes potenciales o personas de tu red. El quinto paso, crear un producto mínimo viable. Después lanzar tu producto y probarlo con un grupo pequeño de clientes ideales Y por último decidir cuál es tu próximo paso Perseverar con tu idea de negocio o cambiarla Y eso es todo por el episodio de hoy No olvides suscribirte en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma en la que escuches Si te gustó el podcast y el contenido te aportó valor Por favor compártelo en tus redes sociales Envíalo directamente a otro emprendedor o a alguien a quien creas que le puede servir si tienes alguna pregunta recuerda que puedes enviarme un correo o un mensaje de voz con el enlace que te dejo en la descripción o también envíame un mensaje directo en LinkedIn, me puedes encontrar como Fernando Cortés, si estás listo para emprender y crecer tu negocio te espero en el siguiente episodio en el que hablaremos sobre cómo hacer una estrategia de marketing en redes sociales, no te lo querrás perder, gracias por escuchar. Soy Fernando y estaré de vuelta el próximo martes con un episodio nuevo en Eres Emprendedor.